0: En este primer podcast quiero comentarle algo sobre el muro digital del sistema límbico. Usé la aplicación Glockster y terminé mi muro digital, pero por alguna razón la aplicación no guardó el trabajo que hice. Y por eso al final no lo pude enviar mediante la aplicación. Lo que logré hacer es tomar una foto del muro digital ya completo y se lo envié como una fotografía normal. Quisiera que lo tomara en cuenta maestra y cualquier comentario que me quiera hacer, por favor no duden en hacerlo. Muchas gracias. Libro El error de Descartes de Antonio Damasio En este libro se enfatiza el papel que las emociones y los sentimientos juegan en el proceso de razonar. No se puede negar que en ciertas circunstancias emociones y sentimientos pueden causar estragos en los procesos de razonamiento. No obstante, la ausencia de emoción y sentimiento es igualmente perjudicial pues compromete lo que nos hace distintivamente humanos a saber el sentido de futuro personal, la convención social y el principio moral. Los canales que se utilizan para la razón son los mismos que regulan el procesamiento de las emociones, los sentimientos y las funciones necesarias para la supervivencia del organismo. Lo que enfatiza la relación estrecha entre razonamiento y procesos biológicos. ...o entre mente y cuerpo. Capítulo 1. Phineas P. Gage. Uno de los conceptos fundamentales... ...de la teoría de René Descartes... ...si no es que... ...el concepto más importante... ...de toda su filosofía... ...era que... ...la mente y el cuerpo son entidades totalmente separadas e independientes una de otra, es decir que la mente o la capacidad de razonar no tiene nada que ver con lo que sucede en el cuerpo biológico de cualquier ser humano. Para reflexionar en este asunto, el autor del libro, Antonio Damasio, nos pone a pensar sobre el caso de un hombre llamado Phineas P. Gage, que era un capataz de construcción en la compañía de ferrocarriles estadounidense Rotland and Burlington. Capataz de 25 años, un hombre atlético y según el testimonio de los que lo conocían, el más eficiente y capaz de los empleados. Un día mientras este hombre estaba perforando una roca para colocar unos rieles de ferrocarril, tuvo un accidente. Una barra de metal de 6 kilogramos de peso y 1.10 metros de largo le atravesó la parte frontal de su cráneo y cerebro, entrando por la mejilla izquierda, causándole una herida abierta de 3 centímetros de diámetro. Esto sucedió en... En el año 1848, en el siglo XIX. Después de permanecer unos instantes inconsciente, este hombre se levantó, caminó y al parecer. Incluso podía hablar. Se dice incluso que después de su accidente él se expresaba y relataba con buen juicio lo que le había sucedido. Este hombre increíblemente soportó la infección y fue dado de alta en menos de dos meses. En 1859 su salud empieza a deteriorarse. Phineas Gage desarrolló ataques epilépticos, epilépticos y murió en 1861 de un estatus epiléptico. Un médico llamado John Harlow escribió un informe sobre este caso 20 años después. Él informa que la actividad de Phineas Gage era normal, excepto en su ojo, sin dificultad en el lenguaje. Pero su personalidad había dado un vuelco de 180 grados. Como él dice, su cuerpo estaba bien, pero un nuevo espíritu lo animaba. Después de ser un hombre responsable y capaz, se destruyó su equilibrio entre su intelecto y sus inclinaciones animales. El doctor Harlow reporta que era impredecible, irreverente, grosero y obstinado, o un niño en sus capacidades intelectuales. La conclusión más interesante de este caso es que se dieron cuenta de que el cerebro contiene sistemas de razonamiento no solo contiene sistemas de lenguaje, percepción, motricidad e intelecto, sino también sistemas de razonamiento de toma de decisiones y de planeación del futuro. La pregunta que queda es, ¿qué hubiera pensado René Descartes de este caso? Capítulo 2. El cerebro de Gage al desnudo. Infortunadamente no se pudo analizar el cerebro de Phineas Gage post -morten. Cinco años después, sin embargo, se exhumó su cráneo y se obtuvo la barra que le había atravesado este. En ese tiempo se teorizó la trayectoria y las posibles regiones afectadas. Se concluyó que se había dañado parte del lóbulo frontal izquierdo y un poco del lóbulo frontal derecho. En época moderna, con fotografías del cráneo lesionado de Gage y ayudas computacionales avanzadas, se recreó el daño que había sufrido su cerebro. Ahora se puede afirmar que este tuvo graves daños en la zona ventromedial prefrontal, la porción crucial para la toma de decisiones por lo cual se entiende por qué Phineas Gage dio un vuelco a su personalidad y quedó incapacitado para planificar su futuro, conducirse de acuerdo con las normas sociales de comportamiento y decidir un curso de acción ventajoso para su supervivencia. Este capítulo aclara también que la neuroanatomía es importante, ya que es la base de la neurociencia. Se enseña que la materia gris es de dos tipos. En el primer tipo, las neuronas se ordenan por capas formando una corteza o un manto. El segundo tipo de materia gris son neuronas que forman un núcleo y que existen en el tálamo. En el, en el cerebro, el primer tipo de materia gris la podemos encontrar en la corteza cerebral más moderna, que es la neocorteza. El segundo tipo se puede encontrar en algunas porciones de la porción llamada corteza límbica o la porción arcaica del cerebro, regiones como el putamen, la sustancia negra, el globo pálido o el complejo amigdalino. Capítulo 3. Un Phineas Gauge de nuestro tiempo. En este capítulo se describe un caso parecido al de Phineas Gage. Este caso es el de un hombre aquí llamado Helio de 30 años de edad. Que experimentó un suceso en su vida que marcó un antes y un después en ella. En cierto momento Elliot empezó a padecer agudísimas migrañas. Acudió al médico y este confirmó la presencia de un tumor cerebral, un meningioma en su cerebro. Elliot se tuvo que someter a una cirugía y en ella se extrajo el meningioma exitosamente. Debido a este suceso, se le otorgó una pensión por incapacidad. Aún así, él quiso regresar a trabajar. Ya que antes de confirmar su tumor cerebral, era un exitoso profesional, un hombre de familia con muchos éxitos en su vida personal y profesional. Sin embargo, después de la extracción del meningioma, su personalidad cambió. Era incapaz de finalizar en su empleo una tarea asignada. Se desviaba a otras cosas. Para todas las personas era alguien normal, funcional. Solo era incapaz de conservar un empleo. Su competencia para tomar decisiones al parecer ahora estaba deteriorada. Según las personas actuaba como un estúpido y un ignorante. Debido a esto, se interrumpió la pensión por incapacidad que tenía. Para resolver su situación, se le practicaron muchas pruebas, los test tradicionales, y todos los aprobó. Estos tests revelaron que... Que debido a la cirugía, ambos lóbulos frontales habían quedado dañados, más el lóbulo frontal derecho. Los resultados de muchas pruebas indicaron que Helio tenía un intelecto normal, pero era incapaz de decidir en asuntos personales y sociales. Las pruebas también indicaron que poseía el conocimiento de qué se debe hacer en las situaciones, pero aún así no poseía la capacidad de asignar valores a las diferentes opciones, convirtiendo su toma de decisiones en algo frío y tajante. Él era como un robot. Al tomarse un enfoque emocional de las cosas, él no sentía emoción. El no sentir podía ser la causa de las malas decisiones de Elliot. Para entender su situación, podríamos imaginarnos... Y pensar en una canción que nos gusta mucho, pero que ahora al escucharla ya, nos, ya no nos emociona. Sabemos que nos gusta esa canción, pero ya no la sentimos, ya no sentimos nada al escucharla. Capítulo 4 a sangre fría. Desde siempre se ha recomendado el concepto de no permitir que las pasiones alteren el juicio, de mantener a raya las emociones y también mantener la cabeza fría. En el mejor de los casos, se debe experimentar la emoción y los sentimientos solo moderadamente, para entonces así ser razonables. Sin embargo, los casos de Phineas Gage y de Helio demuestran que la capacidad emocional disminuida puede llevar a una conducta irracional. En el capítulo se describe una condición biológica que también está caracterizada por la falta de emoción y de sentimiento en las personas que la padecen. Esta situación se conoce como anosognosia. Los pacientes con anosognosia tienen dañado el lado derecho de su cerebro, lo cual hace que la parte izquierda de su cuerpo esté paralizada. Sin embargo, los pacientes anosognóticos tienen una falta de conciencia de que esa parte izquierda de su cuerpo está paralizada. Ellos están convencidos de que esta parte izquierda de su cuerpo funciona perfectamente sin ninguna complicación. Otro síntoma que existe en ellos es la falta de emoción y de sentimiento acerca de su situación. La neuropsicología ha constatado esta negligencia sobre su situación y también sobre las consecuencias de la parálisis. En la nosognosia, como ya mencioné, hay daño en el lado derecho del cerebro, en las capas corticales somatosensoriales, que es donde quizá se genera el mapa más integrado del estado del cuerpo. Por eso ellos no están conscientes del deterioro de parte de su cuerpo. Los anosognóticos se parecen en algunos aspectos a los pacientes con daños prefrontales como Elliot o Phineas Gage. Son incapaces de tomar decisiones apropiadas en asuntos personales y sociales. Capítulo 5. Montaje de una explicación. Todos los organismos vivientes funcionan como una sucesión de estados de actividad en cada uno de sus componentes. Para entender un poco esto, podríamos imaginar todas las actividades que existen en un aeropuerto. Hay infinidad de ellas. En nuestro organismo, el cuerpo y el cerebro interactúan. Del cuerpo hacia el cerebro interactúan mediante el sistema nervioso periférico y el torrente sanguíneo. Y de cerebro a cuerpo, mediante el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y también la sangre. El organismo también interactúa con el entorno, generando la conducta y, por otro lado, produce actividad interna en la forma de imágenes, que son la base de lo que se llama mente. El pensamiento está hecho principalmente de imágenes. ¿Y cómo se forman estas Someramente podríamos decir que en el cerebro hay sectores de entrada de señales del cuerpo, también llamadas input, y también hay señales de salida, señales motoras y químicas, llamadas output. La cantidad de estructuras cerebrales situadas entre los sectores de input y output es muy grande y también es inmensa la complejidad de sus conexiones. Además, todo está mediatizado en circuitos de recurrencia perpetua. Toda la actividad externa e interna del organismo construye ...y manipula nuestras imágenes mentales, las cuales nos llevan a adquirir estrategias racionales y también a tomar decisiones. Toda esta información se guarda en la forma de conocimientos adquiridos... que es un depósito de hechos y estrategias. En este capítulo, denominados disposiciones. Esta información impulsa el interminable ciclo de actividad, planeación y decisión. Nuestras imágenes mentales existen de tres tipos. Primero las imágenes sensoriales, después las imágenes evocadas o los llamados recuerdos y en tercer lugar las imágenes evocadas de planes del futuro. Estas imágenes son construcciones de nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando recordamos algo, no logramos una reproducción exacta del original. Nuestros recuerdos son interpretaciones, son versiones nuevas y reconstruidas de lo que sucedió. Normalmente suelen ser imprecisas e incompletas. Cada humano fabrica imágenes comparables. Y estas imágenes son confeccionadas por la percepción, la memoria y el razonamiento. Capítulo 6. Regulación biológica y supervivencia. La supervivencia de un organismo depende de un conjunto de procesos biológicos que inician con circuitos neuronales especializados e innatos, que controlan reflejos, pulsiones, instintos y actividades como la respiración, la alimentación y el metabolismo. En este capítulo se esclarece qué son los instintos. Estos pueden describirse como mecanismos regulatorios que te avisan de su existencia en el cuerpo e impulsan a tomar cierta conducta. Pueden ser gatillados desde dentro del organismo, desde el exterior o desde el espacio interno mental. Y también se dice que los circuitos neuronales que operan los instintos son un equipamiento estándar del organismo. Es decir, son mecanismos ya preorganizados, ya son innatos de nacimiento. Este modelo básico de preferencias, criterios, propensiones o valores se combina con la experiencia y entonces así aumenta su catálogo de cosas que se categorizan como buenas o malas. Aparentemente los patrones neuronales innatos y que son más decisivos para la supervivencia, están alojados en el tallo cerebral y en el hipotálamo. Estos se complementan con controles existentes en el sistema límbico. Todos estos sistemas son regulados por señales químicas y neurales provenientes de diversas áreas corporales. Por lo tanto, todo forma un solo circuito con un solo objetivo, que es la supervivencia. Las mismas estructuras involucradas en las, en las conductas instintivas también controlan cuestiones como la creatividad, el aprendizaje y el razonamiento. Por eso el humano puede guiarse por estrategias de supervivencia más allá de las simplemente instintivas. Según el autor, son operativos biológicos que se combinan con la cultura y la civilización. Y por eso podemos ser capaces de razonar y de tomar decisiones bien pensadas. Otro factor que regula la biología de nuestros organismos son los elixires, por decirlo así, capaces de inducir comportamientos conocidos más comúnmente como neurotransmisores. También se habla de que la estrecha relación cuerpo-mente está bien documentada por ejemplo, con las enfermedades psicosomáticas, debidas a tristeza, ansiedad, estrés, etcétera, Y también documentadas con la influencia de sustancias químicas que afectan el cuerpo y el cerebro como las drogas, ya sean medicinales o no. Capítulo 7. Emociones y sentimientos. En este capítulo se describen las emociones primarias, que son las emociones innatas, las cuales dependen del sistema límbico, en especial de la amígdala, y surgen como respuesta a estímulos externos e internos, por ejemplo, a tamaño, sonidos, tipos de movimiento, entre otros. A estas reacciones le siguen sentir la emoción, es decir, tomar conciencia del nexo entre la emoción física y el objeto que la estimuló. También se habla de las emociones secundarias. Estas involucran sentimientos generados en las áreas prefrontales, pero aún así se expresan por los mismos canales usados para transmitir las emociones primarias. En estado de vigilia y atención, todas las emociones generan sentimientos, pero no todos los sentimientos se originan en las emociones. Un sentimiento es la percepción combinada de ciertos estados corporales con pensamientos que se le combinan, y también complementada esta percepción con procesos del pensamiento. En este capítulo el, el autor propone un concepto llamado sentimientos de fondo, Nombrar hacia los sentimientos que se originan en estados corporales evolutivamente anteriores a los otros, pero no en estados emocionales. No son ni demasiado positivos ni demasiado negativos. Según el autor, son los que experimentamos más a menudo en la vida. Son nuestra imagen del paisaje corporal cuando no está sacudido por las emociones. Estos sentimientos de fondo serían ánimo bueno, ánimo malo o ánimo indiferente. También el autor dice que existen dispositivos neurales que fingen estados emocionales. Estos sentimientos que él llama sentimientos como sí se sienten de manera diferente que los sentimientos auténticos estos dispositivos permiten eludir el cuerpo y así evitar un proceso lento y energéticamente costoso también el autor enfatiza que los sentimientos tienen su parte cognitiva son tan cognitivos como cualquier otra imagen perceptual. También los sentimientos nos dan cognición de lo que sucede en nuestras vísceras, músculos y huesos. La temática de los sentimientos es concreta y se la puede relacionar con sistemas específicos al igual que la vista o el habla. Capítulo 8. La hipótesis del marcador somático. En este capítulo, Antonio Damasio propone reflexionar en un factor que está involucrado en la acción de decidir. En términos generales, el propósito de razonar es decidir. Normalmente se toman en cuenta, número uno la situación en la que estamos, número 2, las opciones de acción que tenemos enfrente, y número 3, las consecuencias de las opciones. Ahora bien, Antonio Damasio en este capítulo propone la siguiente reflexión. Decidir bien no se logra usando solamente la razón, el sentido común y dejando las emociones afuera, como proponía René Descartes. Se deben considerar lo que aquí Antonio Damasio llama a los marcadores somáticos del cuerpo. En otras palabras, estos marcadores somáticos son las sensaciones viscerales y no viscerales. Eso que sentimos en nuestras entrañas, que podrían ser marcas o imágenes que el cuerpo nos envía. Estos marcadores somáticos te advierten, te hacen rechazar inmediatamente alguna cosa y elegir entre menos alternativas. Los marcadores somáticos son sentimientos generados a partir de emociones secundarias, es decir, emociones que ahora se han adquirido o se tienen por aprendizaje. Estos marcadores somáticos advierten o incentivan. Son un sistema automático de predicciones que evalúa escenarios futuros. Estos sentimientos se van acumulando como un proceso de aprendizaje de por vida. Dos cosas se deben tomar en cuenta para que los marcadores somáticos puedan operar. La atención y la memoria de trabajo. Sin atención básica ni memoria de trabajo no hay posibilidad de actividad mental coherente, ni pueden operar los marcadores somáticos, porque no hay un campo estable donde estos puedan hacer su trabajo. Así es que por medio de la atención y de esta memoria operativa se puede llegar al proceso de razonar. El autor enfatiza la importancia de las áreas cerebrales prefrontales en relación a la adquisición de estos marcadores somáticos de estas sensaciones viscerales y no viscerales que el cuerpo manda o envía a nuestro cerebro. El sistema neural decisivo para adquirir los marcadores somáticos se encuentra en las capas corticales prefrontales. Los sectores prefrontales de nuestro cerebro ocupan una posición de privilegio, porque están involucradas con prácticamente cualquier actividad mental o corporal que ocurre en el cerebro en un momento dado. Por cierto, actividad que está continuamente actualizada, sin olvidar que también estos sectores prefrontales son los que nos recuerdan nuestras experiencias, tanto concretas como subjetivas. Las capas corticales prefrontales se ajustan idealmente a la toma de decisiones, porque están directamente conectadas con áreas de respuesta motriz y química. Áreas de Brodman M1, M2 y M3, por ejemplo, los ganglios basales, el hipotálamo y el tallo cerebral. Capítulo 9. Poniendo a prueba la hipótesis del marcador somático. Se quiso determinar si pacientes como Elliot con daño cerebral prefrontal, Aún podían generar respuestas de conductividad dérmica. La pregunta era si seguía siendo capaz el cerebro de estas personas de gatillar algún cambio en su estado somático. Así que se les realizaron diferentes pruebas. Una de las pruebas consistía en asustarlos, sorprender al paciente con un sonido inesperado, por ejemplo. Se verificó después de estas pruebas que estos pacientes con daño prefrontal respondían normalmente a la situación, tal como respondería una persona sin un daño cerebral prefrontal. Otra de las pruebas fue mostrar imágenes que despertarían respuestas emocionales, como ver escenas de horror o de dolor físico. Aquí sí se vio una diferencia. Los pacientes con daño lóbulo frontal no produjeron ninguna reacción dermoconductiva, ni siquiera a las imágenes banales. Ellos explicaban y entendían las escenas y sus conceptos y, y, las, y lamentaban que las víctimas sufrieran cuando se veían escenas de horror o de dolor físico. Pero hasta ahí, ¿cuál fue la conclusión? Que saber no significa necesariamente sentir. Estos pacientes con daño lóbulo frontal carecen de ese nexo somático automático y de su conocimiento, es decir, de sentimientos que provengan de de esas escenas desprovistos de la marcación somática estos pacientes son controlados sobre todo por perspectivas inmediatas y parecen insensibles al porvenir solo quieren gratificación inmediata y nunca apuestan por el futuro lo que se conoce como miopía ante el futuro estos cerebros descartan lo que se adquiere mediante la socialización y la educación. No saben qué evitar o qué preferir, ni anticipan posibles resultados positivos o negativos. Capítulo 10. El cerebro cuerpo y mente. Ahora se enfatiza claramente la relación que existe entre cuerpo y mente. El cuerpo suministra una referencia básica a la mente. El organismo actúa constantemente con el entorno para así poder adoptar las acciones apropiadas. La mente depende también de las interacciones ...entre cerebro y cuerpo... ...así que primeramente tenemos... ...cómo el cuerpo responde a las interacciones de su medio ambiente... ...y luego cómo el cuerpo... ...se conecta con el cerebro... ...para producir lo que llega a la mente... ...por ejemplo, en una situación amenazante... En nuestro cuerpo actúan sistemas que responden a la situación del medio ambiente y aparte si, sistemas en el cerebro con el fin de quedar fuera de peligro de esa situación. Así que se busca conservar el self. Numerosos sistemas cerebrales y corpóreos deben estar en continuo vaivén para que se produzca este estado biológico de self. Por lo tanto, nuestra mente surge de una serie de interacciones de un organismo. Más que de un simple cerebro sin cuerpo. Capítulo 11. Pasión de razonar. La frase más famosa de René Descartes, cogito ergo sum, sugiere que la mente es la cosa pensante y el cuerpo es la cosa no pensante o solo partes mecánicas, lo cual da a entender que mente y cuerpo son independientes, sin ninguna relación entre sí. ¿Cuál es el error de Descartes? Como hemos visto a lo largo de estos capítulos, el cuerpo y lo que sucede en él está en constante comunicación con el cerebro. Más allá de eso, el razonamiento es como un impulso originado en el cerebro, que impregnando otros niveles del sistema nervioso, emerge bajo la forma de sentimientos no conscientes para guiar la toma de decisiones. Es decir, la razón en ninguna parte es pura. La mente y el cuerpo están estrechamente relacionados. Primero es el organismo. Como seres humanos empezamos siendo y solo después pensamos. Y pensamos solo en la medida que somos. Post-Scriptum. La neurobiología no solo puede ayudarnos a comprender y compadecer la condición humana, sino que el hacerlo nos ayuda a entender los conflictos sociales y a contribuir a su alivio. La medicina occidental ha sido negligente en dar importancia a la influencia de los sentimientos sobre el cuerpo. No obstante, las abuelas sí han sabido de su importancia desde hace mucho tiempo. Nos gustaría decir que sabemos con certeza cómo se las arregla el cerebro para hacer una mente, pero no se puede y posiblemente nadie pueda explicarlo porque están envueltos una serie de circuitos y sistemas muy complejos a niveles micro y macroestructurales. Además, cada individuo es único, moldeado por experiencias y circunstancias singulares.